1: на дороге сейчас лучше не выезжать потому что одно неосторожное движение и ты попал на бабки, ну как в 90-е, потому что ОСАГА фактически не работает, запчасти к машинам подорожали настолько, что владелец пометого автомобиля остается у разбитого корыта, в буквальном смысле слов вне зависимости от того, какой вариант компенсации от страховой компании он выбирает, живыми деньгами получается в два, то и в три раза меньше реального ущерба, если выбирать натурой, сервис, даже аккредитованный при страховой компании, он просто откажется ремонтировать машину, потому что расчет ущерба идет по старым методичкам, со старым ценами на железо. Кошмар какой. Ну и наш неутомимый коллега Сергей Волочков сегодня и, и тут решил прозвонить. Он звонил в одну крупную страховую компанию с вопросом, а что делать-то?
0: Да, действительно, то есть пока выплаты на том же, то есть уровне остаются. 400 тысяч mm-hmm. при ДТП, то есть по возмещению на автомобиль, по автомобилю 500 на жизнь. А какая-то индексация, перерасчет не планируется, просто но ну, этого не хватит теперь. В два раза детали подорожали. Даже, ну, да, инф- инф- да, информацию только на на сайте Центробанка можете уточнить. А, то есть пока как бы лучше да, лучше машину не бить и царапать. Да, да, соответственно. И ОСАГО пока не заключать. Понял, ладненько. А, слушайте, простите, а вот если его сейчас заключить, а потом, если какая-то будет индексация, она будет распространяться на уже действующие полисы? Да, конечно. Да, 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 да.
1: Вот эта индексация, которую э, выцарапывал Сергей Волчков из девочки из колл-центра страховой компании, это э, запланированы на 19 марта опубликование нового каталога запчастей Российского Союза автостраховщиков с новыми ценами. И причем там будут не средние цены, а медианные. Это серьезная тонкость, но, в общем, слишком долго объяснять. Есть нифиговая вероятность того, что вместе с этим обновлением каталога поменяются и тарифы на ОСАГО, потому что у Центробанка теперь есть возможность пересматривать эти тарифы как угодно часто. Раньше могли только раз в год, а теперь в любое время, в зависимости от рыночной ситуации. Фантастика. К вопросу о ценах на запчасти. Мы тут поговорили с гендиректором Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих Алексеем Певхининым. Он говорит, что рынок замер.
0: Они сразу же резко подорожали по, ну, по большому счету. И пока им там движений серьезных ни в одну, ни в другую сторону, в общем-то я пока не наблюдаю. Не подешевели, не подорожали, потому что пока ничего не изменилось, поставок как нету, так их и нету. Поэтому все держится на том же самом. Уровне. А они подорожали по большей части на всякий случай, да, то есть в расчете на дальнейшие колебания доллара. Ну, понимаете, здесь не только дело в долларе. Здесь первый, ну а это второе, мне кажется, на мой взгляд, это вторая причина. Пока поставок по новому курсу ни у кого не было. Просто потому что поставок еще ни у кого не было, понимаете? Вот Но все понимают, что уже купить по старым ценам будет уже невозможно. Поэтому, по сути, если ты даже продаж по старым ценам, у тебя банально не будет денег, чтобы купить запчасти по новому курсу, да, потому что они у поставщиков подорожают. Это раз. Во-первых. Во-вторых, но самая главная проблема друг в другом, что нет определенности. Неизвестно, когда поставки возобновятся. Вот в чем дело. И просто сейчас, если бы цены не были подняты, то просто друг у друга стали бы скупать про запас огромный объема mm-hmm. и чтобы вот этот сбить этот, вот этот исторический спрос, который э, искусственным образом по сути возник э, люди чтобы не огорить склады и по сути не остаться без товара и по сути не закрыть свои предприятия подняли вот для, для этой цели в общем случае цены потому mm-hmm. что заказы частей в среднем у таких у больших компаний ну примерно на два месяца
1: примерно как это называется? Это стоп-цена, да, которая заставляет остановиться? Ну, вроде бы да. А, а, арифметика такая. Еще раз, на пальцах, для того, чтобы вы понимали, что происходит вот на этом рынке. Рубль подешевел в полтора раза, а цены на запчасти выросли в два вот эта вилка в 50% это инфляционное ожидание, плюс трудности с логистикой, плюс желание ну, как бы, приберечь э, про запас, чтобы хоть что-то осталось, чтобы люди не скупали это массово. То есть, это не звериный оскал спекулянтов, а в общем продуманное тоже решение. Но есть любопытное наблюдение. Алексей Певкинин уверен, что сейчас имеет смысл вернуться к официалам.
0: Единственное, что. Наверное, в меньшей кстати, степени подорожало, это цены у официальных дилеров, как ни странно. И по какой причине? Они ну, автопроизводители, закрыли все оптовые программы, и теперь только дилеры могут получить оригинальные запчасти, но только под заказ ряд автомобилей, которые поехали на ту станцию. Есть, mm-hmm. и поэтому там цены не сильно выросли, ну, 20, может быть, 30%. Ну, потому что поставки все-таки в дилерские станции, вот именно под ремонт машин, которые приезжают да, на обслуживание, эти поставки идут. А вот все остальное, все остальное,
1: Жало намного больше. Я пытаюсь вспомнить, насколько норма час работы мастера в официальном сервисе стоит дороже работы мастера в моем клубном гараже. Я не помню, полтора или два раза. Ну, короче, не сэкономить на этом. Ну, и последний вопрос, который мы задавали гендиректору Ассоциации дистрибьюторов автомобильных комплектующих: а дальше-то что, дефицит будет?
0: На машины, на которых в ну, в принципе, не держали в большом количестве, допустим, это машины новые, да, такие условно, которые сейчас вот еще находятся на гарантии, ну, какие-то люди, например, уже начинали обслуживаться и у независимых станций. Вот по таким свежим машинам, кто запаса большого не держал, вот по таким вещам уже сегодня есть дефицит. И, в числе на них, новых, ну, вот, как бы, на независимых станциях есть сложности именно в ремонте. У дилеров, я думаю, есть, скорее всего. Вопрос, конечно, то цены, которые там модифицирована. Вот, поэтому на какие-то отдельные... Дефицит, а вот так что по категориям пока дефицита нету, То есть это скорее такие редкие случаи, исключения из общего правила. То есть я думаю, что, ну, условно, до конца апреля э, запас есть. Что будет дальше, надо смотреть и ждать.
1: Ну, в общем, ждем. Во-первых, 19 марта должна выйти новая методичка по расчету стоимости ущерба по ОСАГО, а во-вторых, в каком-то обозримом будущем. Вот человек нам только что говорил, что в конце апреля а, должны возникнуть новые логистические цепочки, новые каналы поставки запчастей. А де- до тех пор, чё, ездим максимально осторожно, аккуратно или вообще не ездим.
0: Может, лучше вообще дом посидеть?
1: Это пешеход Олеся крупами. Все мы дня.